0: Подкасты I Love Supersport. В гостях у Максима Журила Александр Абрамов. Легендарный российский альпинист, основатель клуба «Семь вершин». Друзья, всем привет! О, привет студия! <соценно> 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 да, Александр Отлично. сразу
1: выдал, что у нас да, да, да. <соценно> в и в
0: пандемию, зрительный
1: зал. У нас стало, 49 да? человек сидит в зале, все нормально.
0: На социальной дистанции? Все
1: на социальной дистанции, социально. да, через 2 метра.
0: Друзья, всем То есть, у нас 100 метров зрителей, я бы так сказал. Всем привет. А, как вы уже поняли, с нами сегодня резидент а, Comedy Club а, да. Александр Аврос. Спасибо. Да. 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 Итак. Да ну нафиг. В общем, на самом деле я этой встречи ждал э, чрезвычайно долго, и в какие-то прошлые годы никак не получалось э, все эти триатлоны... Ну, вы бы еще были маленькие, да, а мы уже большие. да, 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 э, да, Бег и все вот это захватывало. А тут э, такой год, который поставил все с ног на голову... Так, вы сейчас на 34-м, а
1: мы до сих пор на втором этаже, да, да.
0: Да, и в общем... Все,
1: да, давайте. Сегодня Ладно, легендарный закончили. Вечер, вы уже понимаете. А теперь, видео, да. теперь теперь да. серьезные темы. Да.
0: С нами человек, который 10 раз э, восходил на самую высокую точку на планете Земля 848 да. метров. Если 10 раз, то это 88. Это 10 раз это еще не потому что я хочу
1: сходить 14 раз. Вот, это мой, как бы я открываю вам секрет. Я это придумал буквально 3 дня назад. И, между прочим... Это вот, волшебное
0: число какое-то?
1: Да, можно я вот буквально вот рассуждение, я, потому что... Да, и потом вернемся горах, к представлению. Философствую, конечно. да, не совсем нормально а, находиться в горах на таких высотах, поэтому приходят всякие дурацкие мысли. Я подумал, почему американские спортсмены на Олимпиаде выигрывают у российских спортсменов? Узнаете почему? Потому что у нас исчисление десятичное, а у них дюжина. И вот я подхожу, 10 раз подтягиваюсь, я говорю, фу, молодец. А они должны потянуться 12 раз. Поэтому я теперь подтягиваюсь 12 раз. Но потом я придумал, ага, 12, ну надо же, чтобы 12 точно, 13, то есть пускай будет чертова дюжина. Они зря ее придумали, чертовы дюжина. 13. И последнее, что я придумал, это 14 раз уже подтягиваться, потому что 14 восьмитычников. Ну как-то вот вы поняли меня, да?
0: Да. Друзья, сегодня, в пятницу 13 -го. О, да. 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 Мы а, сейчас
1: будем в эфире он, он, подтягиваться 13 секунд. У нас в эфире да, да.
0: Да. Александр Абрамов, человек, который ходил на Эверест 10 раз, нас собирается сходить 14. Да. Кроме этого, был на всех семи вершинах мира и не раз. И не а раз, кроме раз, этого, не раз, вовлек да. в это еще и десятки, сотни и тысячи людей в восхождение. Тысячи уже, да.
1: Уже тысячи людей. Меня, конечно, это всегда удивляет, но даже вот люди говорят, мы смотрели ваш фильм, ген высоты, большое спасибо. Вот я посмотрел, я решил пойти на Эльбрус. То есть люди, которые вообще никогда не занимались спортом, но вот у них вот формируется такое мнение.
0: Человек-легенда Александр Абрамов. Спасибо. Привет,
1: Александр. Мы можем на
0: вы или на ты? Как в горах, кстати,
1: Нет, в горах любому. Даже дедушке можно тыкнуть только так.
0: Вы договариваетесь в горах? что. в горах Вася,
1: Петя, Маша... Неважно, сколько лет, 75 там, или 17, это вообще неважно. Да. Ну,
0: давай представим, что мы в горах. и будем Мы в назвать, горах, да? конечно, да, мы в горах. Саша, привет. Да, привет. Привет, Максим. Класс. Макс, привет, Макс. Супер. На самом деле, у нас уже много вопросов есть. Смотри, так как наш канал смотрит в основном люди, которые бегают, плавают, делают триатлоны, и далеко не многие из них бывали в горах, то... Наверное, здорово было, если ты коротко рассказал, вот какая первая гора была в твоей жизни серьезная, которая сделала тебя альпинистом, ну или как-то оказала влияние на себя, когда ты понял, что вот это вот теперь я этим занимаюсь. Ну и дальше тогда продолжим.
1: Ты знаешь, я Просто на, самом, познакомить на самом деле тебя. до сих пор я себя не считаю каким-то там сильным спортсменом или альпинистом. Я еще в школе, даже до школы в детском саду вообще родился с пороком сердца. Вот. Потом у меня в 5-6 лет у меня был хронический бронхит, я болел по полгода постоянно. Мама отдала меня, кстати, в плавание, в тот самый бассейн «Динамо», который сейчас снесли, сейчас вместо него там… И мне было очень жалко смотреть, как сносят бассейн «Динамо». Но первое мое впечатление от бассейна «Динамо» было такое, у меня бабушка довела до раздевалки я отправил, иди раздевайся. Я долго раздевался, потом я пошел в душ. И там были спортсмены-мужики, мне это казалось прямо такие взрослые-старые. Вот. И я, конечно, когда увидел взрослых... У меня не было папы. Когда я увидел голых взрослых мужиков, это был первый шок в моей жизни. Я подумал, я не хочу быть таким. Да? —
0: Что они были толстые? — Они
1: были голые. В душе. Это было страшно. Вот это как бы примерно такое было мое первое впечатление от занятий спортом и от плавания. Ну, это как бы не сильно повлияло на мою жизнь, но, тем не менее, вот было первое потрясение, наверное, такое детское, честное слово, да. Я, я, реш... верю. я решил, что я буду другим, совершенно другим, я таким, как они, не буду. А дальше постепенно в процессе моей жизни и обучения в школе мама меня постоянно заставляла, ну, гоняла в разные секции, ну, как и все, мы пытаемся детей куда-нибудь получше пристроить там. А, да, то в волейбол, то в карате. Мне там вот переносится у меня вот такая немножко кривая вот это карате. Так, волейбол у меня вот здесь вот запястье сломано. Ну, знаете, там как бы блок ставишь, там запястья сломали. А, что еще хорошего было у меня в спорте. Ну, в общем, как бы вот и весь этот путь, который привел меня к институту, наконец я попал в секцию альпинизма. И могу сказать, что единственный спорт, в котором я не получил ни одного увечья, которым я занимаюсь 39 лет, начиная с 81 -го года, это альпинизм. То есть я летал на параплане, сломал копчик. Что я еще делал? Я очень много чем ерунду... Там на лыжах я себе колену повредил конкретно, потом делал операцию. И только альпинизм 39 лет не принес мне ни одной травмы. Ни одного обморожения, ничего. То есть вот никаких потерь. Наоборот, он укрепляет мою... Он укрепляет мое здоровье. А если все-таки вот про, а да. вот
0: про первую вершину, то есть по аналогии с бегом человек Максим, помнит свой первый Максим, марафон. я
1: не помню. Вы не помните? Я не помню. Не ну да, дело в том, что высотный альпинизм очень сильно отбивает мозги. Не отбивает, это не бокс. Там они просто тихо умирают. То есть у вас вначале, вот вы поднимаетесь на гору, у вас болит голова. Климатизация вообще мучительный процесс. Люди вот первые акклиматизация в жизни улетают, болит голова. Что это такое происходит? Ну то есть мозг страдает, мозг тебе кричит не надо, не делай этого. И а и что? А — Привет. — Со мной можно? — Да-да-да. А я, я думал, вот туда надо. Там зрители все. Вот, И там как бы отмирают все клетки головного мозга. Вот у меня это уже процесс прекратился. Я понял, что все клетки головного мозга, которые могли отмереть, у меня отмерли. Остались только те. Правда, я не помню. — Самые
0: необходимые остались. А, — Ну
1: хорошо. То есть первый раз я поехал в Крым. Я помню, мы поехали в Крым, и меня пригласили скалолазы, и были шикарные скалы. Я понял, что я попал в рай, ну, я попал в альпинисты, это было очень круто, то есть вообще попасть в альпинисты, это было круто, но не всех брали, честно скажу, меня взяли, но взяли условно, потому что я был в очках, и мне сказали, вот ты в очках, тебе вообще-то альпинизмом заниматься не стоит, потому что ты все равно там типа сопляк, хлюпик, и вот именно это меня заставило, я сразу снял очки, сказал, а так, вот, не, ну так ты вроде похож. Вот. И мне как бы пришлось доказывать всем, и я всю жизнь свою доказывал, когда мне вот эту гадость сказали, что в очках нельзя, что я хлюпик, у меня такая промелькнула мысль, мне было 17 лет, я стану мастером спорта по альпинизму, и я вам всем докажу. Правда, то есть вот это меня, наверное, и мотивировало на альпинизм. И я вот все 10 лет до 91 -го года я доказывал вот тем третьеразрядникам, которые меня опустили тогда. И я на самом деле... В ты
0: стал
1: мастером спорта. Да, мастером спорта Советского Союза. Это последним чемпионов Советского Союза. Потом Союз развалился и такая...
0: А, остался да, последний Да, И уже таких Советского не выпускали, да.
1: А, вот. это, а, да. Да, я им доказывал. Я на самом деле в своей секции, там где-то из 500 человек, это была секция Московского энергетического института, я добился самых больших результатов, ну и продолжаю добиваться.
0: А если, ну давай, если про результаты, окей, допустим, не помнишь первую, свою первую Верную. вершину, бог с ним. Нет, да Но сказал, первый это Эверест, Верим, первый это... Эверест, ты
1: помнишь? Это...
0: Или это тоже
1: Это стерлос? ужасно, нет, конечно, я помню, да. А, понимаешь, первый раз я на Эверест не поднялся. Как раз я стал чемпионом страны, очень сильным альпинистом. В 27 лет я стал чемпионом СССР. Это был, в общем, нормальный возраст, хороший, сильный. В 29 лет меня пригласили в сборную. И мы поехали на Эверест, понятно, за счет спонсоров. Я был просто счастлив, но я сходил до этого, может быть, 200-300 восхождений, но это все было или Кавказ, или Памир, Теньшань. Там уже были, ну да, и пик коммунизма, там, семитысячники. Но, конечно, я очень хотел, это была такая мечта, может быть, несбыточная, сходить на Эверест. И на Эверест, конечно, просто так невозможно было, ну, никак нельзя было попасть. А более того, то есть до момента развала Советского Союза, до 91 -го года это были только государственные экспедиции, но к тому времени я еще был молодой, меня не брали. А потом все развалилось, ну там в стране есть нечего, какие нахрен Эвересты. И тут меня приглашают, ну там какая-то... А что это
0: была за экспедиция, кто был спонсором в те времена, а... в те годы?
1: <связывая> вот я меньше всего тогда интересовался, кто спонсор этой экспедиции, но я знаю, что эта экспедиция вся стоила 40 тысяч долларов. На, вся, на всех участников. вся, да, на 8 человек. Друзья, сейчас, чтобы вы
0: понимали, это половина стоимости одного человека сейчас. Сейчас, да. да. То
1: есть сейчас цена экспедиции примерно 75 с билетами снаряжением 80 тысяч долларов на одного человека на Эверест. То есть ну, просто за 20 лет цены там, за 30 лет, в общем за 25 лет цены там дико поменялись в мире. Но я думаю, все за этим следили. Там за 1 доллар раньше можно было купить корову, а сейчас за 1 доллар можно купить рулон туалетной бумаги. Вот так скажем, да. Вот, все меняется в жизни. В общем, меня взяли и меня реально использовали как шерпу. Я этим гордился, что меня вообще взяли в экспедицию, пытался доказать, что я самый сильный. Она, может быть, так оно и было, на тот момент, но правда, самый глупый. То есть я бегал больше всех по горам, таскал грузы, мне там аплодировали, Саня, там, от тебя зависит экспедиция. В общем, я загнал сам себя. Таким образом, что к концу экспедиции, а это на самом деле 2,5 месяца в горах на высоте выше 5-6 тысяч метров.
0: То есть рядом были более опытные товарищи?
1: Более опытные товарищи. Что-то нога заболела, что-то мы лучше завтра, что-то я тут покашливаю. Саш, ну ты давай, давай, Сань, вот молодец, от тебя все зависит. И представьте, результате как бы эти ребята опытные, они в конечном итоге залезли на Эверест, а я лежал с температурой 38,5 в базовом лагере. И любовался на эту гору, понимал, что моя жизнь закончена, спортивная карьера к черту, никому я больше буду не нужен, я ничего не смог доказать, меня больше никуда не возьмут. Вот так прошел мой первый Эверест. А и дальше... как, ты, как ты это преодолевал? А, ты знаешь, я а, понял, вот так же, как с теми ребятами, которым я пытался доказать, что я буду мастером спорта, а они останутся там разрядниками. Что вот, это просто новый вызов? Которые в очках. Да, я сказал, это новый вызов, и через три года я опять попал на Эверест. Меня пригласили, потому что я снимал, ну, я, меня пригласили высотным оператором. А к, ко всему прочему, я уже был на Эвересте, и поэтому меня пригласили помочь организовать эту вторую экспедицию. К этому времени я уже работал горным гидом, мы ходили очень неплохие маршруты. Я, кстати, в то время уже начал проект «Семь вершин», мы уже ходили на Аляске, я уже начал работать со спонсорами. Вот меня пригласили, я обрадовался дико, меня берут на Эверест второй раз, я буду снимать кино. И я сделаю все возможное для того, чтобы залезть на эту гору, просто это мой шанс, которого третьего не будет, третьего не дано А что это было за экспедиция? Это была экспедиция, Владимир Башкиров организовал, кто спонсор, понятия не имею а это да, меня, нет, меня не интересовало. Ну, сами знаете, спортсмен бегает, а потом оказывается, что какой-то человек отдал ему последнее, вот, но он об этом не знал. И футболку он забыл его одеть, и, и нашивочку тоже. Вот за что, да. Спортсменов я вообще не люблю, ненавижу. Правда, потому что периодически ко мне тоже, как спонсору, обращаются: помогите молодому мальчику, перспективный, чемпионат мира готовится. Ну, хоть футболку-то он там оденет награждение. Конечно, конечно, конечно. Потом ни мальчика, ни тренера, ни футболки понятно, футболку забыли дома извини ну так получилось да и мальчик там где-то на 125 месте оказался перспективный вот ну да и спроси мальчика кто у тебя был спонсором он скажет я сам всего добился я 125 стал за счет того что я самый крутой чувак
0: но в этом плане кстати альпинизм наверное все-таки дальше ушел чем вот даже классические виды спорта в россии ну по отношению к спонсорам
1: Кажется, ну, я сейчас, я сейчас в президиуме неплохо. Федерации альпинизма ну. России и еще в президиуме Ассоциации горных гидов России. И там, и там обсуждается абсолютно одно и то же. Нам спонсоры дали денег, мы спортсменам дали денег, а спортсмены, они типа крутые прорайдеры, а я это не одену, а mm -hmm. я эту куртку одевать не буду, а эту нашивку мне запрещено. Вот, вот такие вот у нас вальяжные ребята, как бы спортсмены. То есть ты стараешься, а в результате...
0: Но при этом... Но э... я
1: не пессимист. Да, я, да. я был таким да. же. Я был точно таким же. Нахрен мне эта нашивка, она мне мешает рюкзак одевать. Отобирал ее и так. все. Или да. что-то неудобное. там Или, или что-то да, неудобное. Да, а эту куртку да. я просто не одену. да, Что-то мне подсунули, фигню какую-то.
0: Да. Это, кстати, мы тут же можем заодно э, зрителям, кто только сталкивается с горами, пояснить. Потому что очень часто в фильмах или в каких-то книгах встречается такое понятие, как коммерческие экспедиции и некоммерческие. Да. У меня даже спрашивали... А у меня <с Created> спрашивали, даже. да, -да, -да. <с oriented> вот, а в чем разница? Ты можешь что сказать?
1: Да, это я вам? думаю, я сейчас расскажу, и, может, мы маленький кусочек потом покажем еще, там мы привезли фильм про Эверест, если получится, да, там даже не 4 минуты, а может быть 2. Если получится, если не получится, то не обязательно. Ну, просто чтобы людям показать, что такое горы, а то мы тут сидим, трепимся, какие-то два дядьки, вот, перед микрофонами какими-то странными, вот. А что такое горы, это мы только вот на пальцах, вот так вот. вот, 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 вот. Это круто. Горы – это круто. <связь> <связь> и для крутых. <связь> ну, так что с экспедициями? Ну, про, Если коротко. Про... Какими экспедициями? Ну,
0: коммерческие и некоммерческие. А, все Просто понял. все знают, хорошо, чем хорошо. они отличаются. Хорошо, что...
1: они ничем не отличаются на вот самом и... деле. Я... То есть, <связь> два человека идут на гору. Один типа коммерческий, другой типа некоммерческий. Один спортсмен, за которого заплатил спонсор, другой сам заработал честно эти деньги. Вот чем эти люди отличаются? Я считаю только тем, что один человек заработал эти деньги и отдыхает в свое удовольствие, вот, поэтому он имеет право нанять вот этого спортсмена, который поехал за чужой счет, чтобы он ему рюкзачок поднес. Поэтому коммерческие альпинисты – это ребята, которые готовы заплатить за комфорт больше. У них есть деньги, они нанимают шерпов, они нанимают гидов. Они просят, чтобы у них было хорошее питание, чтобы у них было хорошее проживание. А спортсмены – это ребята, которых взяли... Ну, я был такой же, я не, вообще спортсменов не опускаю. Меня вот взяли молодого, я был счастлив, я там какую-то гнилую палатку, в какой-то гнилой палатке жил, правда, у меня посреди экспедиции треснуло, а, Я какой-то там ледоруб себе купил по дороге, э, мне предлагали за 120 рублей, я куп... Ой, долларов да, в лавочке, я купил за 61. Я, тор... я ходил 4 дня торговался, каждый день опуская цену, и в конечном итоге купил за 61. Вот такие как бы они эти спортсмены, а так сильно не отличаются. Ну и понятно еще второе, чтобы быть спортсменом, ты должен постоянно тренироваться, ты тренируешься 6 месяцев в году, ты проводишь в горах, ты мечтаешь, чтобы тебя взяли на Эверест, и ровно через 25 лет твоего начала, от начала занятия альпинизм, тебя, вероятно, пригласят работать шерпой, загоняют как собаку, вот, вверх-вниз, ну или как ослика, и потом в конце сильные спортсмены взойдут, а ты как бы вот... Останешься. А, ком... а коммерческий, да, и вот а коммерческий альпинист, он требует, чтобы он поднялся на вершину. Вот смотрите, разница только одна. Я даже сейчас сравню это с футболом только потом. То есть, когда идет спортивная команда в Гималаях или вообще на любую вершину, восхождение даже одного участника, флаг экспедиции на вершине считается победой всей команды, а в коммерческом альпинизме обратная ситуация. Там, если хотя бы один человек не поднялся, то есть там должен подняться каждый. Каждый заплатил, каждый должен подняться. Если вот он один не взошел, а все взошли, это еще хуже. То есть лучше бы никто не взошел. То есть этот человек, не взошедший, он чувствует, что он недополучил. Он свою мечту не осуществил. Вот. Хочу сравнить это с футболом, будет очень понятно. То есть ну, в футбольной команде там, Дзюба забил гол, и команда выиграла 1-0. Да? Все, команда выиграла, и все получили медали. Коммерческий альпинизм – это примерно как каждому нужно дать мячик, каждый заплатил за то, что ему поиграть, и каждый должен забить гол. Если он каждый гол не забил, то он будет очень сильно расстроен. Ну вот как-то так. Мне кажется, у вас примерно такая же ситуация да, с забегами. То есть, каждый должен получить медали. Да, да, тоже... У нас да. есть такой шанс. Да. Есть
0: каждый может добежать до финиша да. и получить ну, медаль. То есть, раньше-то
1: давали медали кому? Да. Первое, второе, третье да. место. А остальные Часто что дальше. делали? Утирались. Но да? ну, сейчас, мне кажется, наоборот. Или мы не будем о вас говорить сегодня? А я бы хотел сравнить. Я бы хотел сравнить да, наши. Нет,
0: ну, у нас... Тут, наверное, нет прямой аналогии. То есть, как я понимаю, в горах спортивная экспедиция это когда нету никого, нет никого нанятого гида или там помощников. То есть, когда ну, есть людей, там мастера спорта, да, которые сами людей, которые знают. Сами собрались и сами. Ну,
1: скажем и так, и сами. они сами гиды чаще да. всего работают или гидами, или они сильнее этих гидов на порядок? Да-да-да.
0: Окей. Интересно про Семь Вершин поговорить. В первую очередь интересно узнать, как к тебе, как Александра Обрамову пришла идея самому сходить на Семь Вершин. То есть откуда ты это узнал? Ты там не знаю где-то это прочитал? Ты с кем-то познакомился, кто уже был? да 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 Как это в твоей жизни? Вот это вот
1: моя первая как раз безуспешная экспедиция на Эверез, как ни странно, она стала исторической, потому что именно в ней буквально там в последние несколько дней я узнал, что некто Федор Конюхов начал такой проект, который называется «Семь пиков», вроде бы пики такой, я еще поражал там, пики там, типа, Кресте, сказать, да. крестик, пики там, да, у него были семь пиков, значит, и как раз в 92-м году, ну, за год до меня он сходил на Эверест, он до этого вообще, мне кажется, особо никуда не ходил, но тут что-то он взял, зашел на Эверест, может быть, он еще где-то был на Эльбрусе, до этого он делал кругосветки, на собаках ходил, я обалдел и так подумал, а классный же проект. И тут как раз границы открылись. Мы же все мечтали, откроются границы, мы можем что-то сделать. А ходили... то
0: есть ни у кого в мире не было такой идеи.
1: А, нет, на самом деле сам по себе проект появился в 81 году. И Дигбас, как бы такой проект да. придумал. Но это был миллиардер, ему было просто что-нибудь придумать. Он уже все в жизни добился, только вот на 7 высочайших вершин семи континентов еще не сходил. Вот. И он начал. Там, кстати, тоже очень трагическая история. Там, он не дошел? Э, нет. Он, у него было там больше 15 экспедиций, кажется. Он, трат, он платил миллион долларов, чтобы залететь в Антарктиду. Прилетал под массив Финсона и не поднимался на вершину. Там, спускался. Потом, кстати, на Эверест, Дик -Бас, э, он Его и не брали в экспедиции, потому что на Эверест каждый год могла пойти одна национальная команда. Очередь стоял на 10 лет. Так вот, он оплатил американскую экспедицию на Эверест, спортивную. То есть спортивная экспедиция национальная, там было где-то 10-15 спортсменов. Пойти. И чтобы его включили в команду, а его не брали, он был не сильнейший. Он выступил спонсором всей этой экспедиции, он за все заплатил и не взошел. И там даже как-то было хуже, что спортсмены еще его как-то там послали. То есть сказали, ты таскать не можешь грузы, так что ты отвали, парень. Да, так и было. А, то есть, мы за тебя типа умирать не хотим. У него, мне кажется, было три экспедиции на Эверест. То есть, это вот реально человек завелся, он никогда не был альпинистом, не знаю, был ли он сильным спортсменом. Он тогда это придумал, кстати, при восхождении на Макинли. Вот, он придумал такую что можно идею. На
0: все самые... Да, что
1: можно сходить на все самые высокие. Он сходил на высшую точку Америки первый раз и понял, что можно придумать круче. Ну, деньги были, да. Миллион.
0: Конюхов
1: как-то Да, а тут получается, да, что в России как бы Федор Конюхов первый тоже запустил. Ну, Федя очень много ездил, общался. Он даже с английской королевой, кстати, мне кажется, чай пил. Да, 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 это честно, это правда, это было, да.
0: И я пил чай с Конюховым, это значит, что мы да. практически... Да, через... А я тебе потом еще
1: одну юмореску покажу, не видел?
0: Про Конюхова?
1: Нет. Ладно, потом.
0: Понятно. Окей, okay. и, и какой был твой путь к семье вершинам?
1: А, путь был такой, я же на самом деле в то время Я уже работал горным гидом, я работал три года То есть в первом году я закончил Частично закончил при, при, Притормозил свою спортивную карьеру И начал работать горным гидом Причем, наверное, первым горным гидом в стране Потому что в тот момент была только одна фирма Которая и то возила не русских, а американцев Называлась она Пилигрим Она была сделана из Энтузиастов ну, таких же, как мы сейчас, только более такого советского еще. Mm -hmm. Ну, то есть, это было практически детский клуб при mm -hmm. профсоюзах, которые там ребята взяли, в общем, начали иностранцев возить на Эльбрус. Все, меня позвали как специалиста, сказали, вот тебя порекомендовали, ты какой-то мастер, там, крутой, и все, в общем, приходи к нам. И я начал водить американцев из компании ARI на Эльбрус. Потом мы стали возить их на пик Ленина, пик Коммунизма, пик Роженевской. К тому времени я уже был гидом, и я организовывал достаточно много поездок. Причем иногда такие были стрёмные поездки, допустим, мы летим в Среднюю Азию, понятно, никакие банки там не работали, деньги были поменены, помните? Вот, вы помните вообще, кто помнит тот момент, когда 1991 год, когда Советский Союз рухнул, и вот, допустим, 100 рублей, это была вот такая вот пачка желтых рублей. Да, а нам, допустим, там не... а там уже такая была инфляция, в общем, я брал рюкзачок 45 литров, туда мне наваливали денег вот такими пачками, я его себе на плечо, прыг в самолет и полетел в Среднюю Азию, значит, там за вертолет расплачивался, вот такие как бы были стрёмные поездки, в это же время с нами едут иностранцы, американцы, мы им покупаем билеты на самолет, как русским, тогда же была разница, то есть иностранцам было в 100 раз дороже билет, чем русским, помните, наверное, уже может быть и нет. То есть мы им покупали билеты. У нас на...
0: есть зрители, которые еще не родились тогда.
1: Не родились, да. Так вот послушайте, если такие времена еще раз случатся, то есть покупайте билет на Ивана Ивановича Иванова, Джону Джоновичу, говорите, так, все, значит ты молчишь, потому что вокруг КГБ ты должен молчать. Если я тебя спрашиваю, ты говоришь, да, повторить, да, он говорит, да, все. И мы идем, паспорта не проверяли, билеты тогда, мы из Быкова летали, просто подходили, и там пять иностранцев, оп. Иванов, Петров, Сидоров, там, а, э, да, они говорят, да, все, и мы проходим в самолет. Билет стоил на Кавказ 1 доллар для русского и 100 долларов для иностранцев. Вот тогда еще такие времена были, сейчас есть в таких недоразвитых странах, тоже такое есть для местных дешевле. Вот, допустим, в Папуа, Новый Гвиней, там, билет стоит где-то 20 долларов для папуаса или вообще бесплатные билеты, ну, для русских, ну, для иностранцев там 200. В общем, вот такие как бы были стремные времена, и вот тогда вот мы как раз работали еще этими гидами, какими-то иностранцами. Естественно, у меня английский был не суперский. Ну, я его учил в школе, mm -hmm. в институте забывал. В общем, пришлось учить язык и очень много-много-много себя развивать. Mm -hmm. Все, и вот к 94 году я понял, что я готов организовывать какие-то экспедиции за рубежом. И первая экспедиция, которую мы сделали, была на Макинли. Макинли – это, э, это в, была, Аляска. Это
0: была третья вершина из семьи у тебя, да?
1: Но ну, это практически была первая, я бы так назвал. А, и Береспино, и Береспино. Но Я к этому времени раз в 50 сходил на Эльбру с Береспино. гидом. Ну, может быть, вру, ладно. 15. 15 раз сходил на Эльбру с гидом. И после этого, после этого вот, было Маккинли. Почему Маккинли? Я в детстве дико любил Джека Лондона. Но так как телевизора у меня к тому времени еще не было. Вот, а мама была инженером, папы не было. То, в общем, я читал книги. И 14 томов Джека Лондона, я все их, соответственно, съел. И 7, 7 или 8 томов из них это про Аляску. То есть, естественно, вот мы наконец смогли куда-то вырваться из России. И первая идея появилась Маккинли, Аляска это понятно. Все, денег тоже не было, поэтому пришлось деньги искать. Денег никто Спонсоры. спонсоров. Со спонсорами я к тому времени еще не работал. Потому что я, спонсорами... Я, я как думал, я могу организовать все, что угодно, Участники? но мне нужны деньги. Желающие. Да. Сходить. И первое, что я сделал, да, я на телевидении пошел. И в передаче «Пилигрим» у Стаса Покровского попросил 10 минут времени. Он говорит, что а ты хочешь? Я говорю, ну вот я хочу поехать на Аляску. О, интересно, ну давай. В общем, я 10 минут людям рассказывал по телевизору. А там всего было 5 каналов в то время еще. Я рассказывал, что мы идем на Аляску, и я приглашаю людей. А ко мне стали звонить порядка 40 человек, представляете? Вот сейчас вот я думаю, что после эфира нам меньше комментариев напишут 40 человек звонили и просили что-то им сообщить, какие-то письма для спонсоров В общем, я купил факс, и я купил печатную машинку, которая э, запоминала 10 страниц Вот такая была крутая печатная машинка, реально, то есть необычная, а такая И факсы, вот я печатал каждому это письмо, а потом засовывал факс, отправлял, принимал факсы В общем, это было очень круто то есть у меня дома прямо такой супер-офис появился.
0: Ну и как, Макинли это состоялось?
1: Правда, у меня была первая жена, она меня этот факт разбила, в конце концов. Потому что я не занимался детьми, а я, в общем, грохнула грохнул об пол, что я тут... узнаете, да? Истории знакомые, да?
0: Женщины смеются. Женщины
1: смеются, значит, они что-то знают. Да. Вот, ну как бы вот так примерно вот на кумуле все это начиналось. Потом... Макинли. Макинли, да, мы, мы сняли Макинли. Сходили. Да, но я получилось. понял, что чтобы получить деньги от спонсоров, ты должен что-то сделать. Ты не можешь прийти и сказать, у меня есть супер идея. То есть я понял, что ты должен что-то сделать, ты должен показать, сказать, вот смотрите, я вот это сделал, а вот это хочу сделать. Я это делаю вот так хорошо, поэтому я в те деньги, которые ребята, несколько человек нашли, я туда запихнул еще и оператора, и фотографа, и на полставки врача, и себя, и вся эта поездка для 5 человек и для, ну, пять человек заплатили по 1850, а, 1865 долларов с билетами из Москвы на 3 недели в Америке, с питанием, со всеми... Вот такие-то были деньги, кстати, был прямой рейс из Москвы в Анкоридж прямо на Аляску, прямо через Северный полюс, аэрофлот летал, да. Мы летели чуть ли не последним рейсом, да, потому что потом вся эта система порушилась. Но тем не менее нам даже выдали сертификаты Аэрофлота о том, что вы пролетели над Северным полюсом. Мы все смотрели, где этот полюс. И это где тоже где? тебя
0: как-то вдохновило, наверное, Северным полюсом. Да,
1: это круто, круто. Билет стоил 400 долларов, лететь было 8 часов, в Москва анкорич Представляете? Через Северный полюс, самое близкое расстояние. Вот, потом как бы эти рейсы отменили. Сейчас там летишь какими-то кушерями, в общем, там через какие-то. Вот, а так прямо-прямо на Аляске. 20, и вышли... Назад, а, да, да но да, самолет 50. летел Москва, Анкоридж, Сиэтл. И самолеты вышли только мы, в общем, в Анкоридже. Шесть человек с барахлом, еще там трое подлетели с другой стороны. И вот мы пошли на эту гору, сходили, сняли фильм. Все получилось очень круто. Полетели в Москву, и в этот момент, прямо в самолете, когда мы летим назад, нам говорят, так, ребята, умойтесь, причешитесь, вас там будет на ТВ встречать какое -то, то НТВ, потому что за несколько дней до этого Гусинский организовал телевизионную компанию НТВ, Мостбанк. И они, как бы, пришел Кирилл Кикнадзе, здрасте, я Кирилл, здрасте, я, ну, я Александр, мы такие, ну, путешественники. Он говорит, я хочу взять интервью, что вы делали на Аляске, это необычно, там русских, там, ну, только вот, при Джеке Лондоне несколько русских было. Все. Ну, в общем, мы рассказали, и я говорю, у нас, кстати, видеоматериалы, говорю, вау, да ты что, давай сюда сразу. Видеоматериалов не было, интернета не было, никаких ютубов там не было. То есть, реально, вот получить в руки эту кассету эксклюзивно. А он как раз, Кирилл, начал передачу в поисках приключений, и то ли первый, то ли второй выпуск, в общем, это уже было там половина построена на наших материалах. Ну, там интервью команды, и, соответственно, все эти съемки. И мы, в общем, он сказал, что этот проект Мосбанк обязан оплатить. Ну, а обязан поддержать. Это крутой проект. И Мосбанк, естественно, вот как сейчас Сбербанк развивает свои проекты. Тогда Мосбанк развивал НТВ. Ну, в общем, через несколько месяцев нам дали денег. И мы совершили еще четыре экспедиции. Мы постоянно снимали. И Вести, и Новости, и газеты. В общем, все вот так примерно развивался этот проект Семи вершин. какие-то
0: другие горы были?
1: Конечно, да, ну, да, да. То есть ну, дальше по Семи вершинам. Да, но нам было все интересно. Килиманджаро, это вообще Манила. Потом мы объяснили, что Монблан – это тоже входит в проект. И мы сходили на Монблан. Потом мы сказали, что Эль-Капитан, вы, наверное, даже не знаете, что это такое. Эль-Капитан – это самая сложная вертикальная да, стена километровая а, в Америке, ну, в Калифор... на, на, на границе Калифорнии и Невады, кажется, или Юты. Туда мы поехали. В общем, мы были просто счастливы. У нас была команда из моих друзей, тех же мастеров, с кем я выполнял свои... Разряды, плюс мы еще возились э, своего же оператора альпиниста, фотографа альпиниста. То есть вот так развивался проект. И я думал, блин, ну надо же как-то еще вот людей возить. У меня тогда уже возникла мысль, что можно возить людей. Но я подумал, ну Кельманджара, 2000 долларов. Вот я считаю, 2000 долларов с билетами, понятно. Ну никто же не заплатит. Ну, ни один это Я таких людей не знаю, кто сможет заплатить такие деньги. Это было в виде какой-то идеи мечты, как бы вывозить людей, может быть, на этом зарабатывать. Но понятно, я понимал, что это нереально. Никто, никто такие деньги громадные не заплатит. Все. 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 О, полчаса, да. Так, то я свою отработал. Свое. Мы сейчас
0: про, про это еще поговорим. Это была разминка. Все-таки, э, ну, расскажи про дальнейший твой личный путь к семи вершинам. То есть, к -к -к когда ты сделал первый, первый круг... Хорошо,
1: так у меня на самом деле проблема-то и была с этим Эверестом чертовым. То есть я в 94-м-то не сходил, и вот все эти пять гор я сходил в 96-м году. То есть мы за три года. Потом были выборы Ельцина и Лужкова И Мосбанк, который поддерживал Лужкова в тот момент. Они, как бы, все деньги, наши, наши деньги альпинистов, они потратили на выборы. Лусковы и Ельцины. Нам денег больше не досталось. То есть была последняя экспедиция в 96-м году. Голосуй,
0: а то проиграешь. Да, а я так надеялся, что. не сходишь.
1: Вот-вот-вот, да. Вот я надеялся, что будет Эверест. Я прямо к нему все вел. И они так раз и отдали деньги не нам. Все. Значит, Эверест опять обломился. В 97-м меня опять зовут на Эверест. И вот этот Эверест, у меня стал просто камнем преткновения, меня все друзья уже там. Ну, чего? Я же там нашумел, там, по всей стране, там, ну, реально мы очень много показывали видео, новости, газеты, журналы и так далее. Ну что, когда у тебя Эвересты? Когда у тебя Эвересты? Я уже задолбался отвечать, что у Эверест пока денег нету. И, и вот меня зовут опять на Эверест, оператором я иду. Э, но мне сказали, что я поеду оператором, до вершины меня, я не пойду. Ну, потому что пермид денег стоит, а я там где-то в нижней части должен был болтаться, mm -hmm. все снимать. В общем, я в Москве купил 5 баллонов, достал на заводе «Звезда» 5 баллонов кислородных. Съездил на завод там каким-то правдами, в общем, купил за не очень большие деньги и в ручной кладе и везде я протащил 5 баллонов кислорода чтобы в Непал. Себя взять. В Непал, да, чтобы самому подняться. Но я никому об этом не говорил. В общем, я ходил оператором, я все снимал и как мышь в норку натаскивал по одному баллону. То есть каждый выход я один баллон. то есть Получалось, я нес палатку, спальный мешок, видеоаппаратуру, забегал перед героями, которых я снимал, сзади героев, которых я снимал. И еще у меня в рюкзаке там было битком набито вот этого снаряжения для моего личного рекордного восхождения. В общем, я все сделал, я все баллоны туда затащил. И у меня буквально через два дня по моей программе должен был быть штурм. Я знал, что если меня поймают, меня вышлют из страны. Но мне было все равно. Мне нужен был Эверест. А дальше мне вообще было неважно. Просто, да черт с ним. Мне нужен Эверест. Это второй заход, получается? Второй заход, да. И у меня, в общем, началась непогода. Я 10 мая должен был идти на восхождение. 9 мая началась жуткая непогода. Продолжалась неделю. Просто все там дуло. В общем, у меня сдуло палатку, и я, я больше ничего не нашел. То есть у меня улетело все. Пять баллонов, спальный мешок. Гор... В общем, все, все, что я натаскал туда на гору, высота 7300 метров. Это очень высоко. В общем, там все смело. Не знаю, чем лавина, чем ничего не осталось. Наверное, это меня спасло от необдуманного поступка. Более того, это продлило, как говорится, мои попытки взойти на Эверест. И, соответственно, мое внутреннее желание еще только усилилось конечно, я расстроился, но это была промежуточная неудача, промежуточная неудача, которая дальше... Естественно, я был уверен, что следующая моя экспедиция будет удачной. Поэтому я уже решил ни на кого не работать. Я делал выводы, я каждый раз учился. То есть, я уже не работал с Шерпой ни на кого. Теперь я решил, не буду какие фирмы снимать, я сам буду руководителем экспедиции. Я столько сделал экспедиций, я не нашел денег, поэтому вот я обломался. Но я в следующий раз найду денег, и я нашел денег на следующую экспедицию. — Какой то год был? <связыватель> — Да, это был уже 99-й год. — после кризиса уже? — Ну, в 97-м это было, как бы обломался. Два года я искал, я нашел опять денег. Был такой закон о льготном налогообложении для спортивных организаций и так далее. В общем, я договорился <связыватель> с федерацией, нашел очень много денег <связыватель> у спонсоров, ну, законно абсолютно, <связыватель> вот. Абсолютно законно, и мы сделали новую экспедицию, я стал ее руководителем и возглавил уже сборную Москвы, и мы сделали новую экспедицию. То есть я вначале подумал, ну его к черту и верец давайте вначале вот мы предыдущую ступеньку, как перед марафоном, попробуем полумарафон, то есть нам нужен был успех. И что это было? Нужен был успех, то есть я не добежал марафон, попробую пробежать до конца полумарафон. И мы пошли на Чую. это вершина Чою это шестая вершина по высоте, но технически одна из самых простых. И мы зашли туда без кислорода. То есть я, у меня, первое мое восхождение на восьмитысячник было без кислорода. Я был счастлив, я понял, все, следующая экспедиция будет успешной. Все, мы идем на Эверест. И 2000 год, мы идем на Эверест, собираем экспедицию. Я уже все, кислород, шерпы, команда подготовлены. Мы не залезаем на вершину. Не Что залез... случилось? Ну как, ну, как всегда, это же опыт, то есть я приобрел новый опыт. Оказывается, шерпы, которых ты нанял, они не хотят работать. Я был удивлен, ты заплатил деньги, они не работают. Я думаю, сейчас уже никого это не удивляет. Если чем больше денег ты плачешь, тем меньше люди хотят работать. То есть нужно платить в конце, ну или, в общем, грубо говоря, держать их все время вот на этом. В общем, чтобы люди работали. Нет, конечно, надо. я их вдохновлял. То есть это был третий раз? Я их вдохновлял. Я... Я им объяснял, какая у нас цель. Это первый раз я просто связал с шерпами. Я, я, я их мотивировал, я их упрашивал, я с ними дружил, я им угрожал, я одному пытался заехать пошли, ше... Ну, вот реально просто. После того, как я как, ну, полез на них уже с кулаками, они собрались просто и сказали: Алекс, ты плохой человек, и ушли в базовый лагерь. Вообще просто. Они вообще перестали работать. Все, то есть вот такой был облом, а наши спортсмены, естественно, тоже работали, но вот всех этих сил спортивной экспедиции опять почему-то не хватало, не знаю, может потому что я друзей набрал, а не альпинистов сильных, я не знаю, в общем как-то так было. А, но ну я, естественно, считал, ну это в общем это я слабак, я плохой организатор, я ничего не понимаю, ну то ли гора для меня уже не дается, вот, ну как бы вот так прошла как бы моя третья экспедиция, я думаю, что нам часа не хватит рассказывать. Потому что... Но на
0: какой раз получилось?
1: В конечном итоге все. Я понял, значит, хрен с ним, с Эверестом, не буду больше никогда заниматься. Ну просто надоело, правда, надоел. Ну не идет гора, ну мало ли, я за это время же много других сходил. Это не просто я вот в Эверест уперся, как говорится, и все. Нет, я ходил, другие восхождения, и все у меня было хорошо. И с клиентами много работал, но это никак. Все, и проходит три года, я прихожу в индустрию, Вот я и Люда Коробешкин. Да. И мы организуем такое предприятие, которое называется «Команда приключений Альпиндустрии», о котором сейчас многие, наверное, слышали. Ну, то есть, как бы мы его придумали, мы его сделали, и оно начало развиваться именно на, те, на том опыте «Семи вершин». То есть, первые все поездки были именно из тех поездок, ну, то есть, потому что я знал, у меня были связи, я мог организовать, и мы начали делать такие экспедиции. И тут приходит один из альпинистов, там мой друг, и говорит, слушай, организуй верест". Ну, уже коммерческий, то есть мы как бы сделали туристическую компанию, ну, которая делает коммерческие экспедиции. Мы съездили и на Эльбрус, и на Арарат, и даже на Конкагу. он говорит: сделай Еверест. А мне так что-то не хочется. Я думаю, блин, ну это же я опять обломаю. Ну, что это такое? такое? Ну, в общем, он меня уговорил: Иверест. Слушай, я сказал, Саня, а вот я говорю, меньше 10 тысяч он стоить не будет. Я тебе сразу говорю. Он говорит: ну нормально, я найду, у меня нет, но я найду. Я говорю, а кто еще? Ну, никто же не найдет денег. 10 тысяч долларов за Эверест, представляете? В общем, я собрал 12 человек. Я собрал 12 человек, мы поехали на Эверест. Я понял, что теперь я залезу, потому что у меня уже никаких вариантов нет. Значит, собрал Шерпов.
0: Объяснил им, как надо Да,
1: 12 человек, которые заплатили деньги. А это были совсем не те спортсмены, которых можно было заставить таскать. Они сказали, Абрам, в чем мы заплатили? Шерпы заплатили, тебе заплатили. Нет, они, конечно, были все КМС и мастера спорта, но в конечном итоге, в конечном итоге я не залез. А, все, а, я думаю, а да, участники
0: экспедиции? Никто не залез. Три человека залезло. Три, три клиента. В общем,
1: шерпы опять не работали, я опять, я за шерпов таскал грузы и в общем получилось так, что я просто опять отработал шерпы, только теперь уже не на дяди, которые меня привезли, а на дяди, которые мне заплатили. Это уже прогресс. Но опыт это столько, да. Я уже эту гору обходил вдоль и поперек. И, кстати, я уже поднялся до высоты 8700 метров. То есть, дошел до второй ступени. Это было достаточно. Я, я уже увидел вершину, наконец. Я наконец понял, что все равно это реально. И, наконец, не буду уже рассказывать, как и почему. Но, в общем, в следующем году на пятый раз я поднялся на Эверест. Так. В пятый раз, с пятой попытки я поднялся на Эверест. Я уже использовал... Все, я уже не верил ни Шерпам, ни участникам, никому. Я верил только себе. Я себе взял лишние баллон кислорода, в отличие от всех остальных. Вот. И в конечном итоге я поднялся на Эверест.
0: Это Все. была тоже экспедиция с это клиентами, очень...
1: да? Да, это было с клиентами. Ни один из клиентов не поднялся. Ну, мне стыдно это рассказывать, я поэтому не хотел. Но ну, чего вы меня понуждаете? Ни один из клиентов не поднялся, но я поднялся. Я уже просто понял, что я больше не выдержу. Более того, я организую экспедицию коммерческую на Эверест. Я у меня говорю, у меня пять экспедиций. У вас есть опыт, конечно, у меня пять экспедиций на Эверест. А сколько раз вы были на вершине? Я такой, ну вообще-то ни разу. Но вы не волнуйтесь, мы залезем. Вот, я, вот, и конечно, кто мне поверит, мне просто вот так нужно было уже залезть на этот Эверест, чтобы это продолжалось, и я в конечном итоге поднимаюсь на вершину. Звоню маме, говорю, мам, я на вершине. Там я стою на коленях, размазываю слезы, ну реально, потому что я шел 11 лет к этому, я наконец вылез, я звоню маме, я на вершине. Она говорит, поздравляю, говорит, ну что, надеюсь, это у тебя последнее твое как бы, восхождение, то есть ты завязываешь. Она, потому что она всегда переживала. Ну в общем, я, в общем после этого я сходил еще 9 раз, да, вот так. Ну как-то вот так.
0: Впечатляющая история. Слушай, а вот из, интересно, э, эти люди, допустим, вот первые 12 человек, с которыми ты ходил, потом вторая группа, и вообще вот эти люди, которые ходят на Эверест, что это за люди? Ну, без имен, в смысле... Чем да, и, ну, чем я понимаю, они, чем портрет. похожи? Да. Ты
1: знаешь, на самом деле очень сильно меняется портрет вот За эти последние, как назвать их, 20-17 лет ну, Интересно, с чего начиналось То теперь. есть первые да. ребята, которые поехали в экспедицию Это были стопроцентные спортсмены Из них где-то 9 мастеров спорта там 2 КМС, один перворазрядник То есть это и люди они,
0: не, В смысле, те, которые вот покупали это Люди, которые
1: в 91 первом году Закончили заниматься альпинизмом mm -hmm. Потому что началась ветераны перестройка ветераны. Да. Ну ветераны там 35-45 лет Да mm -hmm. Мне тогда самому было 35 лет, кажется, но а, тем не менее люди, у которых в перестройку закончили заниматься, у них остались эти впечатления, связи и все, и потом 10 лет они просто развивали свой бизнес. Каждый из них строил свой бизнес и заработал эти деньги, что он смог взять десятку. Сейчас просто я стоит 75, раньше я не думал, что 10 заплатят. В общем, эти люди смогли эти деньги заработать для того, чтобы свое мечту осуществить, почему их и было. Там. Вот, почему я, у меня было три шерпы на 12 участников. Сейчас у меня на 12 участников 24 шерпы. То есть сейчас на каждого участника я беру два шерпы, а тогда на целую команду было всего три. Ну, сейчас как бы растут и цены, и опыт, и я понимаю, что такое безопасность. То есть тогда я на ребят надеялся, они-то трое, которые сходили, сходили просто каждый в одиночку. То есть они в одиночку mm -hmm. взошли и спустились. Вот так получилось, ну, по всей экспедиции, что кто-то не залез, кто-то заболел. Кто-то пошел раньше-позже, но я практически делал спортивную экспедицию, практически на тех же условиях. Но зато от спорта я взял еще интересные моменты, которые нет у американцев. Это единая форма, то есть у нас там красные куртки, у нас там футболки, флаги обязательно. В как общем, вся, вся, вся атрибутика командная, и у меня и участники, и шерпы абсолютно одинаково одеты. И я всем говорю, мы одна команда, то есть и шерпы, и участники – это одна команда. У нас одна цель, одна задача. Все живут примерно одинаково, все. Ну вот. Э, это а ты как говоришь, бы поменялся
0: портрет э, за 20 лет. Да, да, а портрет
1: дальше поменялся так, что естественно постепенно как бы те ребята, которые были спортсменами, но ну, они уже кто-то осуществил мечту, кто-то постарел, кто-то перестал ходить, кто-то, извиняюсь, уже и помер, да. Вот, а сейчас как бы приходит совершенно новое поколение, там от 35, я называю, до 60 лет примерно, ну в 35 это вот начинающий, в 60 более-менее заканчивающий, хотя у нас есть и долгожители, там в 70 лет один человек поднялся на Эверест, вот, но как бы портрет такой 35-55-60, mm -hmm. вот так вот, лет, люди, которые никогда в жизни не занимались альпинизмом, которые уже как-то в жизни реализовались, заняли какую-то позицию социальную, заработали денег и уже готовы какие-то свободные, так скажем, деньги потратить на свою мечту. Но я думаю, у вас может быть так же. То есть вряд ли там 17-летние, хотя они могут побегать, но это, наверное, какая-нибудь там спортивная школа их пришлет. Да
0: да? Но здесь хорошее сравнение с айронменом. Вот да, проходит. вот больше
1: айронмен. То есть до этого надо еще дорасти. И когда человек уже в жизни многое повидал, и он хочет, вот я хочу на Эверест. Как раз только я сегодня думал об этом, рассуждал. В принципе, 9,9% ,9 нормальных людей скажут, что он ненормальный. Когда человек говорит, я хочу на Эверест, примерно то же самое, Я хочу на Луну слетать. Когда говорит дяде в 55 лет, я хочу на Луну слетать, и, и ему семья говорит: ну, типа, ну ладно, ладно, успокойся, Вася, иди поспи. А если он начинает настаивать, ну они уже задумываются, там, что с ним дальше делать с человеком. И когда ко, мне, когда ко мне приходят люди, говорят, я хочу подняться на Эверест, я их прекрасно понимаю. Значит, я понимаю, значит, я сам ненормальный, и, в общем-то, для большинства нормальных людей вот посмотрят на меня, и скажут.
0: Ну, а тебе, наверное, миллион раз задавали вопрос, типа, зачем тебе это все, зачем ты туда ходишь? Ну, вот эти все вопросы. Я, кстати, даже, кстати, у тебя есть какой-то дежурный ответ на это? Ты знаешь,
1: я долго не мог ответить, а потом я уж придумал. Знаете, я хожу в горы именно по той причине, что вот именно этот вопрос э, там не задают. То есть, это единственное место в мире, где такой в тасовке, вопрос не задают. Где не задают да, 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 где не задают Хорошо. вопрос, зачем вы ходите в город? Да.
0: Слушай, а назови самых необычных людей, которые с тобой выходили в горы. Ну, можно без имен, просто первый, кто у тебя всплывает в голове?
1: Эк... Не, ну Первый, наверное, Николай Дмитриевич Черный, это еще участник экспедиции Эверест-82, он тогда не поднялся, он рассказывал, что
0: а чем как... он, чем он?
1: когда он стал завязывать шнурки, и уже перед выходом, он тогда залезло 9 или 11 участников в 1982 году, вот, они завязывали шнурки, и пришел приказ из Москвы прекратить экспедицию, потому что уже успеха и трупы не нужны, Нужно, чтобы ничего не случилось. И тогда вот эту первую экспедицию на ВЕС остановили. Потом у него было еще три экспедиции на Эверес, практически все мы прошли вместе с ним, я его потом приглашал, и ни он не мог подняться, ни я, и в конечном итоге он поднялся на Эверес первый раз в 66 лет, будучи гидом с командой, и второй раз он поднялся в 70 лет, тоже будучи гидом из команды. Вот сейчас ему 85 лет, как раз он в пятом или шестом году поднялся, сейчас ему 85 лет, он работает на Эвересе гидом, и если вы с ним вот так за руку поздороваетесь, то вы подумайте, что вы в клеще попали вот просто. То есть, очень крепкий дядька, вот 85 лет, и я смотрю, что есть альпинисты, они активные. Альпинизм продляет жизнь, он не укорачивает. И вообще, не знаю, спорт укорачивает ли жизнь, я думаю, что, конечно, нет. То есть, ну, если человек сам не дурак и где-то не навернется, то вообще спортсмены живут дольше, чем нормальные люди. Вот нормальные люди. Там уже... И, говорю, нормальный человек выглядит, на самом деле, всегда здоров... здоровым, здоровеньким, но... Вот он... Пробежит 50 метров там до автобуса, за автобусом, и раз, там, сердечный приступ. Все, вот он на остановке уже лежит. Вот. А, а такой спортсмен, он, там не знаю, 500 километров пробежит, да, конечно, он устал, да, да, но, но приступа сердечного у него не будет точно. Слушай,
0: ну, все-таки, если говорить про опасность, ну, очевидно, в горах она выше, чем, чем на равнине, чем в Триатлонии, чем Абсолютно. В, 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 Я считаю,
1: что как раз наоборот. Но у тебя Я... были
0: моменты вот, страха там того, что все может нет, закончиться. Нет, нет,
1: не было никогда.
0: Но вообще, если говорить альпинизм, про альпинизм, а... вот какой у тебя всплывает в голове какой-то случай, когда реально было страшно? Конечно. Какой? Ну, вот самый ну, первый, смотри, который У нас в
1: команде всегда говорили в спортивной, когда вот мы как раз на чемпионатах ходили, то есть альпинист должен быть тупой и смелый. Вот тупой и смелый, и все. И вот все один за другим лезут и в конечном итоге залезают. Как только ты задумался сразу все, сразу сливайся. То есть ты даже не должен... То есть тупой и смелый ⁇ это примерно одно и то же. Ну вы знаете, да? То есть даже сейчас какие-то поговорки. Есть, тупой и смелый ⁇ это просто... Раз одно то. то есть смелый ⁇ это тупой. Значит, ну обратно, я же как математик. То есть тупой и смелый, и смелый тупой. Соответственно, тупой равняется смелый. Ну, в общем, всегда нужно думать. Потому что если вы занимаетесь каким-то серьезным делом, то вы можете внешне выглядеть очень смелым, а в голове у вас там столько вариантов просчитывается, и вы смелы именно потому, что вы находите правильное решения. То есть, допустим, лавиноопасный кулуар, там вершина, ну давайте все, пойдем вперед, лавина сойдет однозначно. То есть... Здесь гребень, хорошо, по гребне уже безопаснее, но там, допустим, какое-то ко, ко мне опасное место или труднопроходимое. Ага, давайте посмотрим, что там дальше. Может быть, гору обойти надо. Знаешь, как умный гору обойдет? И мы спокойно залезаем. Вот я беру людей, я их смело веду на вершину, знаю только потому, что я знаю, что я делаю. А все, так, шах шахматы такие -то. Вот честно скажу, мне страшнее всегда за моих участников. Uh -huh. Это правда. То есть я когда собираю группу, но ну, я сам так прохожу, думаю, ну ладно, я вроде нормально, а как они, то есть я все время... И я всегда за собой ставлю самого слабого или там самого неуклюжего, я бы так сказал, которого мне, может быть, придется придержать там, и так далее. То есть, э, ну, uh -huh. Вот это как бы моя профессиональность. То есть я боюсь за других Я вообще за, за других людей всегда переживал, чаще всего, больше, чем за себя. Даже в школе, когда двоечники били отличников, я всегда переживал за отличников. Там. Но uh -huh. меня, кстати, никогда не били. Потому что я был четверочником, да. У тебя я я, я где-то лавировал, раз, да, я стать, лавировал стать, место. Да. Да? Не, про меня уважали. уважали да.
0: Да. А вот если ä, говорить про вот этот, этот тупой и смелый, то это все-таки как-то граничит, ну, типа с бесстрашием. И вот Абсолютно, все да. Все мы, ну, или многие, наверное, смотрели американский фильм про Эверест угу. э, и про вот эту экспедицию, да. Где в... погибло много где людей. погибло много людей, да. И э, ну, такая мораль, которая идет сквозь весь этот фильм, в том, что вот это... Как бы бесстрашие, там, самонадеянность, желание любой ценой, оно приводит вот к таким вещам. Что ты по этому поводу думаешь вот про бесстрашие в горах?
1: Но Сейчас сколько? тебе расскажу. На самом деле же психологически есть много типов людей, да, и поведения. То есть есть лидеры, есть герои. И лидеры, герои – это совершенно разные понятия. Ну, понятно, там есть ведомые, ну, и есть еще прилипалы. Там их всего четыре в основном. То есть как бы лев ну ладно. — То а, есть это какая-то матрица? — Мудрый лев, да, там какой-то бесстрашный тигр, потом там, ну, не знаю, там назовем это, э, пускай, ну, не хочу сказать, ну там не стадо баронов, значит, что-то и какая-то там рыба прилипала, да, вот, то есть есть лидер, и лидер, он на самом деле мудрый, он всегда э, ведет за собой коллектив, но он может как пойти вперед, так и оступить назад. Пере, переквалифицироваться, пересобраться и пойти снова. То есть, не, не
0: любой ценой. Там, да,
1: а лидер нет. что обычно? Он берет этого героя и пускает его вперед. Ну, давай на разведку. Вася, вся надежда тебя. Вот то, что делали со мной тогда на верить. Вся надежда тебя. То есть, задача героя на самом деле героически умереть. Героически красиво умереть и войти вот в эту историю, в которую ему поставят памятник герою. Ну, там, матросову, допустим. То есть, его послали вперед, он выполнил задачу, он погиб. Да? А лидер и руководитель экспедиции у него немножко другая задача. То есть, он должен подойти, отойти, проверить, убедиться, удостовериться, а потом он должен сказать, так, а теперь вот не шагу назад, все вперед за мной, ну, а лучше за героем, да. Вот я посылаю вперед самого лучшего гида, он вас точно доведет. А я буду хвост прикрывать, на всякий случай вызову уже скорую помощь. там, Ну, относить раненых. Но это вот такая общая картина.
0: Отлично, это интересная тема, как раз взаимодействие... А там гиды, руководители, лидеры и группы, да, да. которые в этом фильме же тоже
1: раскрыты. Да, да, да. Раскрыты. И поэтому то, что там происходило, ошибка всех этих... Ошибка произошла из-за того, если его внимательно посмотреть, что руководители вели себя как герои, а должны были вести себя как руководители. То есть там погибают два руководителя экспедиции. И погибают mm -hmm. и тот, и другой, потому что они начинают заниматься клиентами, Вместо того, чтобы заниматься группой. То есть, он берет одного клиента и ведет его на вершину. Вот этот Роб Холл. Ну, я, кстати, его знал еще с 94 -го года. Мы с ним там на Эвересе как раз познакомились. А, в 93-го. А, а, в 96 он погиб, да. Он берет клиента, который, у него чувство жалости проявляется. Ну, клиент говорит, я вот уже второй год приехал, первый год не поднялся. Я почтальон, весь городок собирал деньги на мою поездку. И вот теперь я очень хочу, чтобы подняться. Я второй раз иду медленно, он слабый, он плохо тренировался или был слабенький. И ему становится его жалко, он говорит, сейчас уже скоро начинается погода, Но я очень прошу, мы должны успеть. И вот руководитель, вместо того, чтобы руководить девятью человеками, он занимается одним. По-хорошему он должен был взять гида и сказать, так, гид, ты молодец, я тебя нанял не зря. Берешь этого товарища, доводишь до вершины, спускаешься вниз. В этом случае погибл бы гид и тот товарищ, ну неразумный, который плохо тренировался, а руководитель спустил бы всю, всю команду вниз. А получилось, наоборот, бесконтрольная совершенно команда, вся разбрелась, шерпы сами по себе, участники сами по себе, не погода всех разметала, и куча народа погибла. Mm -hmm. То есть просто и то же самое было у второго лидера, у Скотта Фишера была та же абсолютно картина. Он вместо того, чтобы руководить командой, он Пошел наверх, один клиент заболел, вместо того, чтобы взять шерпу искать, спустил его в базовый лагерь. Он уважал этого клиента, он сам его спустил вниз, отстал на сутки, потом за сутки пробежал 2 километра и прибежал перед восхождением, прямо вот на самую. Ну, я не знаю, может быть, это такие тонкости не всем интересны, но, в общем, как бы руководитель должен руководить, герои должны геройствовать.
0: Но у тебя такая уникальная роль, потому что. Насколько я понимаю, через семь вершин, ну и через твои руки, да, да. через твое руководство да, 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 да. прошло большое количество очень крутых ребят, да. которые заплатили кучу денег, которые добились многого, которых там за ними да, стоят и большие, не, Да, и даже занимают какие-то положения, бизнесы, да, нашем... да, или чиновники, там, или политики, которые там каждый с гонором, каждый там со своим мнением, со своим эго, да. он Скорее всего, на третий день нахождения в горах уже лучше тебя знает, Все. как он думает, да, да, что, да, что, да. что нужно делать. Вот Мне интересно, а как ты вот сбиваешь спесь с, с таких
1: людей? Максим, ты знаешь, проще всего управлять людьми, которые занимают высокое положение. Они не самореализуются на тебе, потому что они так самореализованы. Где-то уже, да? Да, то есть они заняли это высокое положение не потому, что их туда поставила мама или папа, а потому что они правильными шагами прошли туда, и причем они умеют как руководить, так и подчиняться. Если ты им говоришь, что нужно руководить, они будут руководить. Если говоришь, ребят, вот сейчас нужно просто подчиняться, они будут просто подчиняться. Об этом нужно просто договариваться. Но это нормальные люди, они говорят, что это не роботы. Более того, если у человека возникает какая-то мысль, он говорит, Саш, я вот считаю, что лучше бы не так, как ты хочешь, а вот, допустим, как я думаю. Я несколько вопросов скажу, я говорю, хорошо, я уважаю это мнение, давай сейчас поговорим, обсудим. Какое у тебя, сколько восхождений ты совершил? Он говорит, я уже три восхождения совершил. Я говорю, у меня 500. Сколько лет ты занимаешься? Два. Я говорю, я 39. Ну, в принципе, вот ты сам как считаешь, кто, у кого больше опыта и кто более правильное решение примет ну, на основании опыта? Он говорит, ну, наверное, все-таки ты. Хорошо, дальше, давай подумаем, за что ты заплатил деньги? Вот ты заплатил кучу денег, ты говоришь, я заплатил кучу денег, я хочу, чтобы было как я хочу. Я говорю, а зачем ты так их заплатил? То есть ты мог вообще их не платить, ты мог делать, как ты хочешь. То есть ты меня нанял и нанял именно для того, чтобы ты нанял не меня, ты нанял мой опыт. Да. И и, этот, рациональный, денег.
0: этот рациональный разговор в целом понятен. Да, есть, да, скорее да. всего, если человек в сознании, он как бы адекватен и может мыслить, то, ну, очевидно. А э, бывало ли такое в горах, что люди просто, ну, в не меняемым состоянии, то есть он не понимает эти рациональные... Нет, аргументы. ты знаешь,
1: может не меняем состояние, и самое крайнее, я говорю, хорошо, э, так как у меня есть с тобой договор, что я должен с тобой работать, ты отказываешься от моих услуг, он, допустим, говорит, да, я говорю, хорошо, просто напиши бумагу. Я отказываюсь от Лука Абрамова, и все, дальнейшие, э, как, все что дальнейшее произойдет, как бы, я несу ответственность самостоятельно. И, ну, со, ну, и соответственно, да, да, или... за свой счет никто не подписал. Ну, то есть просто объясняешь, хорошо, я больше с тобой не работаю. То есть ты хотел, чтобы ты было как я. Все, давай мы тогда просто вот разойдемся. И там я подам в суд. Такое я слышал несколько раз, я говорю, вообще прекрасно. Я совершенно не возражаю, ваше право. Давайте вернемся в Москву, и подойти в суд. Вот, а пока вы будете делать так, э, то, что нужно. Потому что я профессиональный гид, у нас есть с вами договор, я действую четко по договору. Вот наша программа, вот ваши деньги, вот я получил зарплату, и я за эту зарплату кажется, довезу вас туда, куда вы заплатили. Не, ну такое бывает очень редко, я, честно говоря, снимаю эти вопросы намного раньше. Когда я вижу группы, я уже сразу вижу, с кем будут проблемы, с кем хорошие отношения, кто будет слушаться, с кем просто стоит заранее поговорить или подружиться. Вы знаете, есть понятие формальный, неформальный лидер. Понятно, что в начале поездки я формальный лидер. И в каждой группе обязательном обязательном порядке, в любой психологической группе, будет неформальный лидер. Вот чувак, который я лучше знаю, mm -hmm. да я уже, я, я сам гидом работаю, да, или, там, или все друзья это его друзья, а он как бы их пригласил, собрал. Понятно, он неформальный лидер. Я всегда дружу с неформальным лидером. В первую очередь, нужно с ним подружиться, а второе, нужно ему разрешить командовать этой группой. Ну, как в армии, это у когда... тебя как раз
0: такая позиция этого льва, да? Я ему говоришь?
1: разрешаю руководить этой командой. Льва. Я говорю, хорошо, вот ты знаешь лучше, давай так. вот Допустим, вот про это ты можешь сам... Допустим, вот проверю ребят снаряжение, и все. И я ему вроде как разрешил, а на самом деле я ему разрешил. То есть и он выполняет то, что я ему сказал. Проверь у них снаряжение, и все, и окей, я тебе доверяю, да. Вот, а потом мне скажешь, у кого чего нет. И все, и он уже работает на меня. То есть, очень просто такое вот айкидо такое психологическое.
0: Это интересный рецепт. У меня как раз был такой блок вопросов, и спрашивают участники ага. про, вот, про взаимодействие команды. Интересно, вот твой опыт. То есть, наверное, в спортивной экспедиции. В спортивной экспедиции
1: Все постро. А вы знаете, какую первую фразу должен сказать инструктор по альпинизму, когда его приводят в группе новичков, с которыми он будет работать там 20 дней в горах? Какую? Ну, не знаю, может есть какие-то мнения у коллектива, а то вы так тихо сидите, уже заснули. А кино будет? Кино, да. А кино, это Такие первые слова. Кино будет? Нет, он должен сказать, равняйся с мирным. Это такой ритуал. В спортивном. спортивном. Не в армии, в альпинизме. Нет, я прихожу, стоит толпа и говорю, так, ребят, вы эти, эти, да, все, я ваш инструктор. Так, ребят, построились, равняйся с мирным. Все. Я занял свою нишу, то есть все, кто построились, подравнялись и стали смирно, они будут дальше 20, 20 дней со мной э, уже понимать, что я все главный. Тот, кто скажет, я не хочу равняться, я скажу, хорошо, э, вот пока отоди... не хочешь равняться, не надо, отойди в сторону, равняйся смирно, все, эти тебе Есть Есть понятие, разделяй влавство. То есть нужно отделить того, кто с тобой не согласен, а те, кто согласен, потом сказать, все, ребят, сейчас у вас это идите курить или там... Давай, сейчас берите снаряжение, начинайте вот это делать, и подойду, скажу, Вась, ну, какие проблемы ты че? я начальник ты нет, ну, и дальше я обсужу, как бы, и дальше, вероятнее все решим. Если он скажет, а я отходить не хочу, может такое быть, не, я не отойду, я буду стоять. Хорошо, я тогда пройду вперед и встану просто между ним и командой. То есть, я не буду его захалкивать, я просто опять его отделю. Угу. Дальше я решу с ним вопрос. Если он ну, не вменяем настолько, я скажу, так, все, парень, пока. Ну, или я с ним договорюсь. Или, а, а что то да я же опытный там, я был мастер спорта, меня опять разделили до новичков, там такое было, кстати, в альпинизме. Ну, там, допустим, какой-то несчастный случай, кто-то погиб, что-то такое. Очень часто там человек первым разрядом, его могли на третий разряд опустить. Я хотел узнать, а ты где был? Там, а я тебя уважаю, давай, все, иди снаряжение у них проверяй тогда. Давай вместе будем этим коллективом. Я тебе разрешаю мне помогать.
0: А вот когда перед тобой стоят чуваки, которые там по 50 тысяч долларов заплатили, а мне все равно. С ними тоже равнее. А я вообще... там да, да,
1: там еще круче. То есть я могу реально всех построить. Я говорю, так, все стоим. Так, давайте разбираться. Я говорю, так, все бизнесмены, все, все понимают, что есть иерархия. Да, нам нужен руководитель команды. Давайте выберем руководителя экспедиции. Они, ну это же ты же руководитель экспедиции. Не, не, давайте, давайте узаконим, да, вот сейчас официально. Так, кто за то, чтобы я был руководителем экспедиции, командовал, а вы все делали то, что я должен. Ну все, говорю, а теперь давай, теперь равняйся Контракт мирно. есть. А теперь равняйся поймали, мирно, да. да, а теперь все построились, и давайте все за мной. Все, и перестаньте выступать там, не слушаться меня, выньте свои наушники из ушей, я что до вас не доорюст. Все, дальше все слушаются, нормально. То есть я говорю больше того, ребята, вы кучу денег заплатили за то, чтобы я вас до вершины довел. Чего вы сейчас упираетесь? Вы хот... Ты что, хочешь на вершину не попасть? Ты хочешь, чтобы с тобой несчастный случай был? Ты за что деньги заплатил? За то, чтобы все делать, как ты хочешь, так нужно было наоборот не платить. Приехал бы сам и ходил как хочешь, а теперь все, деньги заплачены. Все, теперь давай слушайся. Я вас доведу, обещаю. Но не, ну все нормально. То есть... Ну и, естественно, вот э, те самые как раз фронтовые 50 грамм, они никогда еще не мешали... В общении. Вот мы когда приезжаем на Эверест, первое, что я делаю, первый вечер у нас праздничный вечер. Мы все собираемся, там столы накрывают, еще люди друг друга не знают, но честно, через два часа все уже друг друга знают. А к утру, когда люди просыпаются непонятно где, в каких номерах, и потом у нас вот эта экспедиция, она два месяца катится, вообще идеально, там сразу все друзья. Поэтому вот вы не пренебрегайте этим. То есть, чтобы дружить команду, нужно первый вечер устроить просто гулянку, правда? И после этого команда дружная, послушная, веселая, она понимает. У нас есть такой принцип еще, может быть тоже. Альпинизм это не спорт. Говорим мы, альпинизм это отдых. То есть вы все приехали, приехали отдыхать. Mm -hmm. Ну нафига вам эта гора? Ну понятно, вы эту цель поставили, вы залезете. Но как вы залезете? Вы что, два месяца будете грустно думать про эту гору? вы с ума сойдете, давайте веселиться. У нас вот, кстати, у Васи день рождения завтра, давайте лучше подумаем, как мы его поздравим, там, что там, что подарим, давайте там решим. Мы ну, на следующий день мы поздравим Васю, там, отдохнем и, и это еще больше. На самом деле все экспедиции заканчиваются очень дружной командой, и не командой даже, ну, практически семьей.
0: Ну, похоже, немало, да, семей возвращается из... Да, Людмила Сергеевна? Из... Вот мы сбор. тоже с Людой, допустим, в
1: горах познакомились. Да? Прекрасно. А где еще альпинист может найти себе половинку? Тем более, сколько времени вы проводите в горах? В год. Ну да, я провожу больше шести месяцев в горах, естественно. Ну да. И... да то есть, шесть месяцев в год где-то я провожу в горах и шесть месяцев в офисе. Это вообще идеальное состояние, потому что, как говорят, что отдых – это смена деятельности. Я вначале пошу в горах и прилетаю. На следующее утро я уже в офисе. Пошу в офисе, как проклятый. Ничего не успеваю. Быстрее, быстрее. Вот я завтра улетаю в Эквадор. То есть, я уже три дня в Москве. Успел сделать очередную революцию, построить отдел продаж. В общем, всех построить я успел. И завтра улетаю Ультай. в Эквадор. Да. А вот Люда, Коробешко молодец, она исполнительный директор.
0: Она продолжает строить.
1: А, а, а она, же, она говорит, вот сейчас тут вот дело наворотил, как вы бы, свалишь, а мне все это разгребать. Только сегодня сказала. Я говорю, ну ничего, Люда, разгребешь. Но Люда сама поэтому отвлекается, она через неделю улетает в Боливию. Тоже с, с группой, да, тоже по горам ходить. Слушайте, у вас просто не жизнь, а сказка, да, да? Так и есть. А я тоже считаю, у меня не жизнь, а сказка. Я не, не спорю, да. Дальше, вот какая-то да сказка бесконечная. И как говорят, альпинизм это какое-то ужасное, э, ужасное, занятие с кошмарным концом, что-то такое вот. У меня, это, вся жизнь такая, в вот, то есть.
0: Друзья, задавайте ваши вопросы. Я некоторые встраиваю в наш диалог с Александром. Да. А, а некоторые не могу встроить, хотя они появляются, и, наверное, будет невежливо, если я их не задам. Они не спрашивают а, Максима, кто там
1: рядом с тобой сидит? Нет?
0: все знают. Знаю, а, да. Ну, вопросы такие, связанные там. У нас аудитория спортивная, с тренировками, с а -а -а. медициной. Про алкоголь. Вот ты только упомянул сразу же комментарии. Алкоголики начали да. писать, а, а да. Что, а что, что, а что, что, а что так можно да. было, да? да. Вот. Можно. Но если коротко, можешь рассказать вообще про, ну, как бы необходимый уровень физической готовности. Да. То есть, не знаю, что надо уметь, сколько раз подтягиваться, бегать, не бегать, пить, бросить пить, курить, не курить. Вот, ну да, мне сказала подсказка, например, для восхождения на Килиманджаро. Угу. А, рассказываю. Ничего не надо.
1: Если исходить из принципа, что альпинизм – это спорт, то нужно ему посвятить всю свою жизнь, где-то 30-40 лет своей жизни, начиная с утробы матери, вероятнее всего, родиться сыном альпинистки. Вот. И тогда у вас есть шанс стать кем угодно и чемпионом, потому что у вас будет и генетика хорошая. И папа тоже должен быть стерильный не неалкоголик. Да, тогда у вас все круто.
0: Дважды по на Эвересте. Э,
1: да, дважды по на Эвересте. Вам тогда можно вообще, кстати, не тренироваться. И если к нему относиться, как мы называем, как к отдыху, а большинство гор, куда, допустим, клуб 7 вершин вводит, это Килиманджаро, Эльбрус и так далее. Все-таки это горы. Но это где-то единички-двойки альпинистские. Даже вот сейчас Эльбрус, как ни странно, тоже сделали единичку, Он вообще был двойкой. Ну, хоть, хоть что-то. А сейчас его вообще... Еди... Ну, единичка – это самый низкий уровень. Нет, я не говорю. Нет, ниже него еще горная тропа. Горная тропа – это 0, да. Но Эльбрус – это единичка. Килиманджаро – это единичка. У да, ну это, ну это такая...
0: Эльбрус, этим летом, ребята сходили Ну, правда,
1: единичку разделили. Я сам возмущался, но была двойка все-таки, да. То есть, это высота, это... Ну, вы помните, какое средний крутизна склона на Эльбрусе? Нет? Не средний, а максимальный – 27 градусов. Это максимальное. Перескал мне пастухов вот этот крутой взлет, 27 градусов. Вот. Почему я это знаю? Потому что в 97 году мы еще один проект делали. Поднялись на Эльбрус, на Ландровер. Это была как бы мой проект, моя идея. Мосбанк это все поддержал. Было 10-11 или 11 человек. Есть, кстати, в Ютубе фильм, называется "Человек, автомобиль и гора". Можете его посмотреть, 26 минут, там профессионально на битакам мы снимали это восхождение.
0: Как вы Потому что многие да, да, машины, спрашивают,
1: да. а как вы затаскивали, а что, правда была на вершине? Я говорю, посмотрите фильм, там все видно. Человек, автомобиль и гора наберите в Ютубе, сразу найдете. Вот, и посмотрите, да, я там, кстати, молодой, да, вот с такими волосами, по плечи даже больше. Вот, и мы ходили и мерили склоны, и самый крутой склон там был 27 градусов. Поэтому а, протяженность, маршрута, протяженность маршрута 12 километров. Это если не использовать ратрак. Ну, сейчас все еще ратрак любят использовать. Низа, ну, я знаю, с, что с вы не будете. Да, что вы не использовали, да, ратрак? Мы и так и так ходили. Или, или использовали, да?
0: Ну, или и так, не... и так, кто-то. Вот
1: мы с Максом ходили пешком. Вот. А -а Дошли? Дошли. Вот. Молодцы. В общем, там, 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 12, да, там 12 километров на самом деле. То есть, mm -hmm. каких-то сверхфизических сил. Иметь не надо, это не 120 и так далее. Просто долго идти и холодно. Да, то есть я считаю, что вообще в альпинизме, вот в том, чем мы занимаемся, ну кроме того, что нужно быть в хорошем хорошем фитнес-форме, я бы так сказал. Ну, грубо говоря, там человек должен там десятку пробежать, ну, мощь пробежать, а там ну, по утрам пятерку пробежать, там поплавать, поподтягиваться. Ну, то есть никаких это
0: некоторый базовый уровень фитнеса. Базовый
1: да. уровень фитнеса, ну да, то есть чтобы человек, ну там... Если лишний вес, то не больше 10-15 килограмм лишних, ну, понятно, не 130. Просто тяжело, очень жалко, кстати, людей, которые вот... Они очень хотят залезть на гору, у них в глазах просто вот мечта, но у него там два рюкзака еще на нем висит э -э лишних. И, ну, понимаете, о чем я говорю, и он просто, ну, тяжело задыхается. Вот этого не должно быть, конечно. То есть человек должен быть в нормальной физической форме, плюс он должен быть здоров. Здоров, то есть не должно быть насморка. На высоте развивается очень быстро горная болезнь, она реально может за ночь развиться. То есть когда от насморка до воспаления легких, и когда у человека воспаление легких, и там не хватает кислорода, то просто люди теряют сознание и бывает очень плохо. Ну, то есть вы не должны приезжать больные, вы не должны, вы не должны быть перетренированы. Это, кстати, еще один важный момент. То есть перетренировка даже страшнее, чем тренировка. Обычно восхождение занимает неделю, а за неделю человек не успевает высадить свои ресурсы даже. Но и люди, которые 2-3 месяца готовятся к горе, они перетренировываются вот именно готовятся. Я с людьми общался, у меня, допустим, один парень уехал с Севереста. Там вообще была в такой степени смешная история. Он месяц ходил говорит: что у меня печень болит, вот, ну, печень болит, все. Ничего не смогли ему найти определить, в общем, он уезжает с Севереста. Оказывается, у него было защемление в позвоночнике mm -hmm. нерва, а почему, выясняется, потому что перед Эверестом он с 30-килограммовым рюкзаком ты по лестнице лазил на пятиэтажный дом вверх и вниз, имитируя, как он будет лезть в вторую ступень. Вот до второй ступени он так и не добрался в той экспедиции, а этого не нужно было делать, потому что в рюкзачке у тебя обычно 5 килограмм, и вторую ступень ты проскакиваешь, даже не заметив, он три месяца готовился, и, кстати, вот просто надорвал здоровье.
0: Но общий принцип понятен. То есть, базовый уровень фитнеса. Базовый без уровень фитнеса, да.
1: И, да. И самое главное во всем этом это психологическое состояние человека. То есть нормальное, спокойное психологическое состояние. Люди начинают волноваться, а вдруг я не залезу на гору, это же ну, трагедия. То есть, и вот люди, которые волнуются и нервничают, чаще всего не залезают. Почему я еще говорю про алкоголь? Извините, это не. То есть, вот у меня было несколько алкоголиков профессиональных на Евересте. Залезали просто так. Вот просто. То есть люди не волновались. Он вечер, вечером пивка выпил. Там, еще что-то расслабился. Они вообще не парились на тему восхождения. Они поднимались самыми первыми очень спокойно. Причем было двое ребят. Они потом на гору сходили первые. Спустились. Убежали на спуске вперед всех. Когда мы пришли в базовый лагерь, они уже были в холомину. Сидели за столом. И на следующее утро повара Шерпы уже ночью укрыли пуховочками. Потому что они уже не могли со стула уйти. Ну, люди залезли первыми, но это не феномен. Я считаю, что человек должен быть спокойным. То есть, это когда он старт, вы знаете понятие «перегорел»? Uh -huh. Это стопудовый, перегорел человек перед стартом, да? Вот люди, которые перегорают, а перегорать ты будешь целый месяц перед восхождением, ты просто сгоришь, чертовой матери. Это не то, что за 15 минут или там сутки до старта. Да? А кроме алкоголя Спать, есть какие-то спокой... еще
0: средства просто альтернативные? Нет. Нет.
1: А, ну секс. Секс. А с кем? Секс с э, человеком. Ну, какие еще варианты, да.
0: Начиная с высоты 5500 метров пол, не важен? Людмила
1: Сергеевна, может быть, вы что расскажете нам об этом?
0: То есть надо идти. вас сидит живой свидетель. Надо с женой идти, да, или с мужем. То есть лучше в паре. Ну проще да?
1: Ну, лучше в паре, но не обязательно. Ну, я понимаю, вы же 6 месяцев. Ну, тогда пить, тогда пить, да. Но вообще я говорю, что те, кто приезжают в горы, ни в коем случае не нужно менять образ жизни. Некоторые люди приезжают в горы для того, чтобы бросить курить, там, бросить пить, ну там не знаю, бросить заниматься сексом, допустим. У вас этого не получится. То есть лучше всего себя чувствовать человек в той же среде, в которой обитание, в которой он уже и живет. То есть горы это и так стресс, восхождение, нагрузка это стресс, и если человек еще прибавляет к этому стрессу еще стресс, ну там изменение какого-то образа жизни, это самое плохое. Я вообще говорю, то есть, если вы. Ну, я, я не пропагандирую курение, и, но тем не менее, как это парадоксально, людям многим это интересно. То есть, если вы курите, если вы пьете, ну, выпиваете, не пьете. Извините, но все-таки нет, ну, пить вредно, да. Но если вы иногда можете себе позволить выпить, делайте то же самое в горах. Ни в коем случае не приезжайте бросать курить. Вот я, допустим, бросал курить уже 40 раз. И каждый раз это кончается тем, что ты ходишь и собираешь бычки между камней, которые бросили другие участники экспедиции. Это просто очередной стресс и унижение. То есть, этого делать тоже не в коем случае. Лучше бросайте курить в обстановке такой спокойной, домашней. там 41-й
0: раз.
1: Заменяйте ее чем-то. Это курение. да,
0: То есть, получается, что, например, курение, оно как-то не сказывается на... Давайте я
1: вам задам тогда обратный вопрос. У вас есть... Спортсмены, которые курят, у бегуны.
0: Ну вот Или если пьют. честно, то практически нет, наверное. Вот я разговаривал
1: с ребятами, которые бегают в марафоны, и у меня Что как бы, об... об... то есть после марафона все идут в бар, там они а, расслабляются, ну мы... девчонки там все курят. И это называется профессиональные спортсмены. Ну, и, а футболисты та же история. Ну, то есть стресс надо снимать. То есть стресс, к сожалению, в жизни снимается всего несколькими путями. Девушки шоколадками, мужики, пивом. Вот. Я думаю, так. Ну, и потом ну они если шоколадки не помогает, тогда уже подруга, иди сюда. Давай сейчас я расскажу о своей жизни. Ну, это стресс, стресс. Стресс нужно сбавляться, да. Да, еще вот вопросы
0: из... Э, области... А, извиняюсь,
1: можно еще пойти побегать, но это... Помогает. Да, кстати. нет, побегать помогает. Вот, допустим, если бегаешь, там у меня такие мысли классные в голову приходят, там, правда, кислороду больше и все. То есть ты бегаешь, ты счастливый. Можно полазить. там, Не, ну, занятие спортом, кстати, заменяет, да. Заменяет часто. Да, занятие спортом. Так что, если хочется, да. Идите побегайте, девочки, все пройдет.
0: Вопрос да. про питание еще у нас спрашивают про вегетарианство, а я слышал а, такую историю, миф это или нет, что а когда к тебе кто-то приходит и говорит, я хочу типа на вегерас пойти, а ты говоришь мясо ешь, если человек говорит нет, ты ему говоришь не типа не пойдешь на. или ешь. Я или, проверяю или... на
1: ешь,
0: Что ты думаешь про разные диеты, ограничения в еде? Ну вообще
1: так как я очень много да в общем-то работаю с людьми. А работаю с людьми уже там минимум 40 лет, да. Потому что после своей спортивной карьеры я уже 40 лет работаю гидом, ну, 39. А я привык ко всему. И вообще, как бы у меня такая мысль, что мир прекрасен именно тем, что все люди разные. Если человек не вписывается в твои рамки, в твоего представления, это не значит, что он неправильный человек. Он просто немножко другой. У него какие-то другие взгляды. Допустим, ты считаешь, что нужно есть, нужно тренироваться. Он, допустим, считает, что мясо есть не нужно. Вот, допустим, очень часто с нами мусульмане ходят. Ну, как я его заставлю есть свинину? Ну, никак. Только обманом. Ну, конечно, мы этого не делаем, да. Несколько раз у нас были вегетарианцы, и всегда это кончалось одним и тем же. Ну, я уважаю вегетарианцев Пожалуйста, нет вопросов, то есть мы готовим им вегетарианскую пищу, но где-то на 15-20 день экспедиции э, смотришь, он уже там мясной бульончик начинает хлебать, а потом я говорю, Олег вот Пименов, такой прожженный был вегетарианец, и что-то смотрю, курицу ест, я говорю, Олег, слушай, ты же курица, а там в супе-то курица порезана, а он такой, ой, какие говорит, вкусные овощи, я говорю, Олег, это курица. Говорит, да? Нет, говорит, это овощи. И продолжает их есть. То есть, он уже себя убедил, что это овощи. А дальше все очень просто. То есть, он ест. Вот. А дальше там вообще было такое, что после экспедиции мы все голодные, голоднющие. Ну, не хватает, честно, этой энергии. То есть, мясо надо. Вот поверьте, я не говорю, что мясо нужно есть каждый день. Если особенно вы сидите в кресле или вы там... На диване телек смотрите, да, может быть, вам и не надо. А если вы проходите там по 20 километров в день, и это продолжается в течение двух месяцев, то вы сами дойдете до того, что нужно жрать. Вот у нас только что, кстати, в Крыму, но ну, тоже я без всяких фамилий, просто приехала девочка, она не ела, они пошли в какой-то поход. В общем, буквально там через два дня она съела все бутерброды с колбасой копченые. да, ну, потому что нужно есть. Ну, не хватает энергии. Люди злые становятся. Да. А что? Да, ну, вот, да, в общем, как бы вот так. То есть, если человек может, ну, вот может, но мне его жалко, конечно. Ну, в общем, надо просто есть. Надо себя заставить. Как в анекдоте, да. Надо заставить себя есть. Алексей, спасибо за вопрос. Это было ответ тебе.
0: С нами на Эльбрус тоже ходил. Нет,
1: если тебе хватает энергии, не вопрос. Если не хватает, то не нужно заморачиваться, мне кажется, окончательно. Нет, животных жалко, но, но ты тоже, но себя больше все равно.
0: Что-то еще про здоровье нам надо знать
1: перед серьезными восхождениями. Угу. Ну, мы сейчас про Килиманджаро, если говорим, тогда да. Прививки надо сделать. Прививки надо сделать. Люд, я не знаю, ну надо или не надо. Ну, то есть, на самом деле, когда мы ездили раньше, мы всегда делали прививку от желтой лихорадки. Угу. Ну, это как бы страшно звучит, но желтая лихорадка и желтый лихорад Говорят, все, что да. последние да, 40 лет ее нигде не обнаруживали, особенно в Танзании, потому что это очень комфортная страна. И там как раз туристическое место, это не какие-то джунгли, угу. какие-то там, не знаю, помойки Сьер-Леоне. Я, я надеюсь, что я никого не обидел. Вот, там, где все страшно, как бы там, наоборот, очень чистенько. Даже вот у меня ребята приехали из Ростова, такие мы едем, Ого, это Краснодарский край. Ну, то есть, степи, деревья, ну там другие немножко деревья, там, африканские и все такое, но тем не менее. А, вот, то есть там достаточно чисто. Малярия тоже как бы вещь опасная. В Танзании раньше мы еще и пили таблетки там Делагил, потом Мифлохим назывался. Там каждую неделю одну таблетку надо было съесть. Сейчас, мне кажется, этого тоже не делают. Я сейчас был последние несколько раз. Ну, как бы, то есть, борются со всеми этими животными. И в туристических местах их просто нету. Но, тем не менее, лучше не расслабляться. Допустим, я много был в тропических странах. То есть, все-таки, лучше иметь штаны длинные, носки высокие. Ну, или ботинки высокие. Так меня всегда учили путешественники в тропических странах. То есть, ну, все, что угодно там может быть независимо.
0: Угу.
1: Ну, я не говорю, что там змеи кишат. Ну, какая-нибудь одна змея на 100 километров наступите... Ну, в общем, я не пугаю.
0: Да. Друзья, Но и да, лучше про, не расслабляться. Про Килиманджаро. А, новогодние каникулы 2021 года. То есть буквально через полтора месяца, да, да, когда да. вы будете в Мексике, насколько я знаю, да? Ты будешь. Да, 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 да. А мы будем вместе а с клубом будете... 7 вершин. А, на... а это,
1: кстати, еще неизвестно. Все может поменяться 10 раз. Может быть, как раз я буду на Килиманджаро. Да? Да, да, да. О -о -о. А вы, может быть, как раз в Мексике. В Мексике? Да, да, да,
0: да. Нет, мы точно будем на Килиманджаро, потому что вместе с клубом «Семь вершин» мы стартуем эту экспедицию. Это, кстати, вторая горная экспедиция у нас, как у спортивной школы. После а а этого был «Эльбрус». Вот мы там уже побывали. И теперь вот э, Килиманджаро. А мы будем делать забеги на Килиманджаро? Как,
1: э, как мы поступим?
0: У нас есть партнер, кстати, в компании Алексей Панферов, который уже забегал на ага. Вот, Но мы пока вместе с вами пойдем на Килиманджаро. Кстати, кто хочет присоединиться, у нас есть несколько мест еще в группе, присоединяйтесь. Э, все описание есть на сайте, в ссылке угу. в описании. Да, ссылочка в описании. А... Расскажи, Саш, про Килиманджаро. Вот э, люди, которые сейчас нас послушали и, допустим, хотят присоединиться к нашей совместной группе на Килиманджаро. Почему это прикольно? Почему прикольно? Вообще, на, на самом деле,
1: Килиманджаро это была одна из моих вот таких желанных гор. Она несложная, то есть я ходил и многодневные вертикальные стены на чемпионаты. Килиманджаро совершенно другая, но я, конечно, о ней мечтал. Ну как Калахари, Кили, Килиманджари. Я не помню. Но, в общем, ну, это... что Африка. Это... Африка, Африка, Африка моя. Да, Айболит и так далее. То есть там, да. Бармалей и так далее. То есть, конечно, про Килиманджаро, наверное, я узнал... Я, наверное, даже еще про Эльбрус ничего не знал. знал про Килиманджаро. И как раз, когда мы начали делать проект «Семь вершин», я уже сказал, что Килиманджаро у нас была сразу следующей, после Аляски. То есть то, что я читал Джека Лондона про Аляску, это было интересно. И это было как-то спортивно. А потом ну, просто Килиманджаро. И так хотелось на Кельманжара, и мы придумали даже с двух сторон два маршрута. Мы сходили по классике, потом по стене все равно полезли, не залезли. На Кельманджаро есть стена, вот удивитесь, но это такой арбуз, как будто с одной стороны его ну, не знаю, крокодил откусил, там прямо вот такая выемка, называется Бричвол, Где-то 700-метровый, это видно боковой кратер, тоже вертикальный. И если вы пойдете, вы обязательно это увидите. То есть Все думают, что он круглый, а на самом деле там вот вертикальнейшая стена громадная, мы ее не прошли тогда. Значит, на Кельманджаро мы были уверены, что там тепло. но ну, мы никто никогда не был в Африке, а там, блин, экватор, там же солнце светит сверху, там жарище, там негры черные. Ну, хорошо, не негры, а афроафриканцы черные. Вот, и э, вот, там жара. В общем, мы даже с собой, мне кажется, пуховок-то особо никаких не взяли, потому что были уверены, что на Кельманжара мы хрен. просто запаримся, да. И, в общем, более холодные горы... В своей жизни я не, э, не ходил, вероятно. Когда прилетаешь в Антарктиду, у тебя три пуховки, тебе тепло. Там. Когда ты лезешь на Эверест, у тебя пуховый комбинезон, минус 40, тебе тепло. У Кельманджаро было то ли минус 10 перед рассветом, но мы так легко были одеты, что просто окалели, вот просто задубели. То есть э, про снаряжение нужно подумать обязательно. То есть теплое снаряжение должно быть обязательно. Не думайте, что это прямо вау. А дальше... Но при этом там
0: кошки, вот это ледовое оборудование не а нужно.
1: Кошки там не нужны. То есть это, в общем-то, так называемая трекинговая гора. Трекинговая в плане того, что она пешеходная. То есть там нигде не нужно цепляться за скалы, лезть, висеть на одной руке, там связываться с веревкой, проваливаться в трещине, ничего этого не надо. Но также там и нет прямо такой вот тропинки, как на Ленинских горах. Вот как вы любите бегать на Ленинских горах. Да, там... Вот таких дорожек там тоже сильно не найдете. Значит, там носильщики несут вещи Черные носильщики, черные Повара вам готовят белые макароны Романтика Романтика, да а Вокруг еще бегают голубые мартышки Правда? Голубые, да У них голубые попы Не знаю, почему Но ну, Вообще говоря, что спит из Африки, да, произошел Хрен их знает В общем, очень красивые, да там какаду всякие летают. И вообще в Африку, когда вы попадаете, конечно, это обалденно. Там живете в каком-то отеле, а марабу, птицы марабу ходят по э, зеленым дорожкам, постриженных тоже черными садовниками. Не, ну красота там. Не, 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 ну реально красота. В общем, каждый человек один раз в жизни должен побывать в Африке, и многих Африка цепляет, некоторые говорят, я больше я никогда не поеду, но один раз в Африке, черт подери, побывать нужно обязательно, хотя бы, чтобы составить свое мнение. Когда дальше, после этого восхождения, которое занимает 5 дней, обычно мы еще едем на сафари, потому что сафари – это зоопарк наоборот. Если вы приходите в зоопарк и видите животных, львов, там носорогов, которые сидят за, сидят в клетках, и вы можете там их подразнить палкой, скажем так, то на сафари там все наоборот. Вы сидите в железной клетке, которая едет на колесах, этот джип большой, там и сверху есть площадочка, высунулся, там вылезать нельзя, даже нельзя выйти пописать. Мы когда ездили, мы были удивлены, ну там, ребята, мы едем, там пив пиво напили, значит, едем по какой-то территории и говорим, вот, ну там, водителю остановись, там, надо вообще. Останови машину. Он говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Почему? Он говорит, лев, лев съест. Говорю, какой нахрен лев? Посмотри, по сторонам там такая саванна, ничего не видно, трава вот такой высоты, как бы, и все, там деревьев даже нет. Какой лев? И вдруг он останавливается, и вдруг там из травы так, пум, поднимаются такие две лапы, и потом переворачиваются на другой бок. Мы смотрим, а там, оказывается, целая семья львов. Просто лев перевернулся сбоку на бок, вот львы-то они вот так где-то невысокие, они за травой их не видно. То есть там на самом деле жизнь такая, что животные то есть, животные смотрят на вас, как вас возят в клетке. И животные стоят, на все это наблюдать. То есть они на свободе, а вы как раз вот в этом самом вы зоопарк для животных получать, Но заодно еще и корм. То есть их же периодически подкармливают, им реально привозят, там то зебру там, львам привезут, то зебри там не знаю чего. Сено, ну на самом деле так и есть, они же все вдоль дорог стоят. Допустим, кратер-гор-гора 4 на 4 километра. И там идут дороги где-то через 100 метров туда-сюда, туда-сюда. И вот на машинах там целый день проезжают как бы, по кратеру. Животные уже привыкли, они видят какие-то ну там
0: движущиеся клетки
1: объекты, да, да, с животными, ездят значит между ними, но на них сильно не обращают, но их там подкармливают, поэтому они около дороги где-то стоят. И там где-то 30-40 разных видов африканских животных, и всех их, выбирать сего, не всего просто, ну, большинство не видели. Вот. вот, В общем, главное не выходить из машины. А, еще там есть один момент: там приезжаешь, такое озеро, и вот там единственное место так территорию, которая охраняет егеря, чтобы животные не подходили как раз к вам, <laughs> не сожрали. В общем, и там можно остановиться и покушать. Там люди выходят из машины. наконец там какие-то деревья есть под деревьями. И тут ты достаешь так бутерброд, который тебе туристическая фирма дала. Так. Только открываешь рот, и в это время у тебя. И вырывает. Орел на лету просто вырывает твой бутерброд и улетает. То есть там атаку с воздуха никто не ожидает. Ну, в общем, как бы ты находишься вот в абсолютно дикой природе. Это очень круто. Обязательно нужно посмотреть. Ну и последнее это Занзибар. Ну, кстати, сейчас самолеты вообще летят прямые. Москва-Занзибар. Я считаю, что ну, просто прилетев туда на обратном пути, обязательно 2-3 дня нужно уже провести на острове. А тем окна чуть-чуть, да? Ну, тем более это, собственно говоря, наши январские... Да. каникулы, то есть это нужно просто все посетить, то есть сходить на гору, сходить, съездить, посмотреть животных, там пару дней, там два, два разных места очень интересно ну, mm -hmm. два национальных парка, и пару дней провести на Занзибаре, это будет просто супер поездка, которые вот те, кто те, кто успеют занять эти несколько мест, да. которые остались, а их правда осталось всего несколько, я не знаю точно сколько, но там все кончается. Да, вот. у меня ограниченное да. количество
0: людей в группе. Нет, ну 10 человек в
1: группе управлял. на одного гида, то есть да. и все, да. А, то есть они за, запомнят это на всю жизнь 100%. Вот я, я гарантирую, я запомнил, ну, то есть для меня Келеманжар одна из самых интересных вообще поездок, Это я считаю. Вот, ну, а, а люди приходят что это вообще
0: у любимая гора.
1: У, у людя любимая гора... Да, Ну гиды просят, потому что гора как бы простая, и им там не нужно связывать веревкой, ответственность там. Причем, знаете, на каждого участника пять носильщиков. Там ничего нести не надо. То есть, там 5 носильщиков, и, и, и мы не имеем права брать меньше. да, То есть, у них есть положение о защите прав местного населения. Мы просто обязаны всех обеспечить Создается работой.
0: рабочие места.
1: Да, то есть, каждый несет 10 килограмм. Но там еще, знаете, он... двое несут ваши вещи. Еще один несет вещи тех, кто несет ваши вещи. И еще двое несут еду и там хворост и так далее, чтобы готовить для тех, кто несет... Вещи ваши и вещи тех, кто несет ваши вещи. Того, получается, на одного человека 5, 5 насильщиков. Вот такая там целая рамана, бригада, да? 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 целая бригада да. на одного участника. Если там 10 человек, даже 50 насильщиков будет. Это целый лагерь, они еще тоже живут. Ну, в общем, на 10 человек там. В общем, -то, мы, в общем, мы там уже все... в в общем ты себя Манжара. чувствуешь э, белым согибом, за которым идет целая армия обслуживающего, так скажем, его. Ну хорошо. И за такими Если ощущениями на... тоже.
0: Да, можно сказать, да, так и
1: есть, да, так и есть, правда, да. Я вижу некоторую. А потом они еще пляшут, поют. Ожидает. Да, Килиманджаро и акуна матата. Вы узнаете, что такое акуна матата, да, акуна матата. Классно. Да.
0: Ну, у меня есть несколько вопросов на традиционный для некоторых видеоблогеров БЛИЦ. Вы готовы? Да нет. А, нет, я играем... задаю вопрос
1: коротко Я говорю, и, а отвечаете на него не обязательно коротко Нет, я давайте так... кто, кто короче задаст или ответит да, Мои
0: вопросы короткие, вы можете отвечать на них развернуты. Хорошо Если Насколько вы... развернуто Если вы... А то я уже
1: переработал
0: Если вы могли пойти в горы с любым историческим персонажем С кем бы вы хотели сходить? М
1: Ты? Я бы собрал как раз вот Ленина, Гитлера и Горбачева И, и повел бы их на Эверест
0: И что, кто дошел бы? Никто <с caromay> если не горы Ну, все, нет больше гор То что? Да, Александра Абрамов, Скалы а, а если завтрашний день последний То ты как его собираешься пожить? А Я
1: каждый день живу как последний Я Правда, знаю, поэтому я спрашиваю про завтрашний Я об этом и говорил А завтрашнего дня не будет, поэтому я сегодня зажгу по полной Спасибо <humor> <humor>